0: E aí galera, estamos começando mais aqui um podcast Nova Educa Debate, meu nome é Carlos Coelho, sou fundador da Nova Educa e um cara apaixonado por educação e o principal, em colaborar com projetos incríveis aí que possam realmente impactar os nossos alunos. O objetivo da Nova Educa Debate é justamente esse, trazer entrevistados, pessoas que estão criando coisas novas, inovadoras e criativas para compartilhar com você que está interessado nesse assunto. O podcast Nova Educa Debate, ele tem como você acessar ele em algumas plataformas, então entra lá no nosso canal do Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, ou quero falar com vocês, quero perguntar algumas coisas, quero tirar dicas, é, quero conversar, entra no nosso canal do Instagram ou no nosso Facebook, manda para a gente um direct, manda para a gente um, um message que a gente responde para você. Para achar a gente nas mídias sociais, bem simples, digita lá consultoria Nova Educa, que você vai encontrar todos nós. E aqui hoje para falar um pouco sobre tecnologia, inovação, criatividade, novas metodologias, projetos educacionais, o Carlos nunca está sozinho, ele sempre tem uma participação super bacana de uma bancada que ajuda nas perguntas, nos comentários e em tudo mais. Hoje comigo está a Priscila, ela é uma consultora educacional especialista em projetos Apple com certificação Apple Teacher, e super especialista no Everyone Can Create, programa de criatividade da Apple. Priscila, manda um oi para a galera aí. E
1: aí, galera, beleza?
0: Ótimo. Junto com a Priscila, hoje tem a Camila. Camila é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, maravilhada por pessoas, principalmente com crianças. Já teve uma experiência fantástica na Antártica e hoje trabalha numa fazenda rural, numa escola rural, Dentro do Mato Grosso, assim, tem uma história de vida super bacana. Camila, manda um oi para a galera.
2: Olá, pessoas, tudo bom?
0: Ótimo. E para brilhantar o nosso dia aqui hoje, a gente convidou uma pessoa super especial, é o Alisson Davis. Eles estão trazendo um negócio super bacana de realidade virtual, mas aqui a regra é o convidado se apresenta. Alisson, manda um oi para o pessoal aí, fala um pouquinho de você.
3: Fala, galera, tudo bem? Super obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. É, não me estendendo muito, eu sou um dos fundadores da vis e atualmente como CEO. É, a gente está na educação muito pelo propósito, pelo carinho que a gente tem por ensinar. Eu descobri o meu prazer por ensinar quando eu tinha 13 anos, a minha mãe me arrumou um aluno de aula particular e eu fiquei apaixonado por aquilo, eu nunca mais parei de aula em colégios cursinhos, ONGs, enfim. Nos últimos três anos, é, antes de entrar para a Viz, eu tocava projetos de analytics e transformação digital no Itaú, até que veio aquele chamado do propósito e eu resolvi voltar para o que eu mais amo. Sobre a minha formação, eu sou engenheiro pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, e fiz o meu BA no, em SEAD, na França e em Singapura.
0: Que bacana. Bem, pessoal, vocês já viram que o programa de hoje vai ser quente, vai trazer um assunto que eu acho que é... Eu não diria que é uma novidade, eu acho que o Alisson até vai falar mais disso, mas eu acho que vai trazer aí muita coisa nova e que, de repente, as escolas ainda não têm tanta informação. Aguenta a nossa vinheta de entrada aí, que daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Podcast 9 Debate um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, estamos voltando aqui. Alisson, cara. Valeu pela sua presença aqui hoje. Eu acho que é legal começar uma conversa aqui para o pessoal entender um pouquinho que a Viz, o que ela está propondo para o mercado e como é que ela nasceu.
3: Maravilha, vamos lá. Bom, gente, a Viz, ela nasceu para atacar o que a gente entende que é o vilão número um da educação, que é a falta de engajamento dos alunos em sala de aula. Hoje, o aluno ele já não interage mais com o mundo como ele interagia antigamente. É, então, você tem uma diversidade de tecnologias, de estímulos é, muito mais interessantes do que a forma como a gente fazia ali, monotônica, é, passiva do aluno em sala de aula. E, dentre né, o trabalho que a gente fez aí de imersão, de descoberta de produto, visitas às escolas, o que a gente percebia era isso. É, Para engajar o aluno era um desafio muito grande, e, principalmente, depois que a Universidade de Chicago fez um estudo, renovando um que já tinha sido feito 100 anos atrás, de que o aluno ele aguentava 50 minutos com foco em alguma coisa, eles repararam que esse tempo caiu para 5. Então, imagina que hoje uma sala de aula ela dura 50 minutos por cada tempo e, provavelmente, você fique ali por volta de 45 minutos falando para, talvez, ninguém. Então... A gente é uma startup garagem de Stanford, nasceu no programa chamado Ignite, no meio de 2018, quando era ainda uma ideia. O nosso MVP, ele chegou ali ao final de maio, e hoje a gente está fazendo aí quase um ano, né, dentre criação, operação, a gente tem uma equipe pedagógica que desenvolve conteúdos e metodologias para você aplicar realidade virtual em sala de aula, principalmente porque a combinação entre realidade virtual e... E métodos tradicionais de ensino, né, principalmente segundo artigos acadêmicos, mostra que você tem uma melhoria de resultados muito bacana. Pô, que bom.
0: E, e, e fala um pouquinho mais, é, 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 de onde surgiu a ideia de criar a Visa? Assim, vocês pegaram esse lance, mas aí vocês se juntaram num bar? Como é que foi que deu essa galera? Quem que fundou junto com você? Só para a gente entender um pouquinho. Porque eu acho que para o professor e para pro, o grupo, né, para as pessoas que escutam o nosso podcast, é legal entender de onde que saiu essa vontade de ajudar a educação.
3: Maravilha. Isso é, aí é o maior ponto quando você vai encontrar sócios para trabalhar. Então, quem já teve essa oportunidade vai perceber que você primeiro você tem que ver se os propósitos estão alinhados. E o Bruno e o Lucas também têm esse nível de carinho muito grande por ensinar e por gerar um impacto na sociedade. A ideia nasceu do Bruno ele era um pupilo meu né, que eu admirava muito lá na época do, do banco é, ele foi treinado um ano mais novo do que o meu, acompanhei a carreira dele batíamos muito papo sobre carreira sobre como é que a gente ia evoluir nesse, nesse caminho e ele um dia chegou para mim com essa ideia e me mostrou é, um, um protótipo daquilo que um dia viria a ser a Viz e eu confesso para vocês que no momento que eu vi aquilo, ele perguntou para mim cara, o que, que você acha? Eu falei, cara, eu tô apaixonado posso te ajudar, e, pô, pelo amor de Deus, não larga isso, continua fazendo, porque esse negócio tem um impacto muito grande. A gente demorou aí, por volta de um mês, né, todo dia, à noite, no escritório, criando criando algumas coisas, enfim, trabalhando juntos, até que eu percebi que era isso que eu queria fazer.
0: Pô, que, que legal a história. O
3: Lucas, o Acho... melhor amigo do Bruno, eles se ele se conhecem né? desde criança, estudaram juntos, e o Lucas é um, um outro cara espetacular em computação, ele é mestre em interação homem-máquina com realidade virtual, pela Michigan State, lá nos Estados Unidos. E ele já tinha esse nível de especialização em VR, e ele e o Bruno já tinham um certo costume de debater sobre isso, enfim, ele apresentou até o VR, o Bruno, pelos jogos, e foi daí que veio essa sacada. Então, o Lucas, ele foi super relevante, principalmente ali no momento, né? desde a ideação até o protótipo, para a gente descobrir o que seria isso e como isso poderia ser aplicado nas escolas, tá? E, claro, hoje é o nosso CTO e vem arrebentando aí, tocando o nosso time de tecnologia, fazendo, poxa, releases praticamente semanais de, de lançamento de, de produto, de feature que a gente faz aqui dentro da plataforma.
0: Pô, que bacana, então, a empresa nasceu de três amigos aí, eu gosto de colocar muito isso com startups, porque os professores, é, eu gosto de mostrar dentro da educação que os professores têm que trabalhar em conjunto, né? eu acho que as startups trazem muito isso daí, esse lance de sócio, de parceiro, porque as coisas só crescem, só acontecem porque tá todo mundo junto, mas para a gente definir aqui, para a gente bater um pouquinho mais na startup, conta para mim o que significa o VIS e conta um pouquinho o que, que é o produto em si que vocês oferecem.
3: Perfeito. FIZ é a sigla para Virtual Immersive School. E essa palavra immersive ela vem exatamente da, de uma das três qualidades muito relevantes da realidade virtual é, para a educação, que é a imersão. Então, a nossa ideia é alavancar o aprendizado através desses três elementos, que são a imersão, o contexto e a interação. Porque a gente sabe que a partir do momento que você consegue gerar no aluno um nível de contexto sobre aquilo que ele quer aprender, e você coloca o aluno participando daquilo, a vontade dele de aprender aparece, e a partir do momento que ele quer aprender, você não precisa mais fazer esforço. Mesmo que você não faça mais nada, ele vai voltar para casa, ele vai pesquisar sobre isso, ele vai falar com os amigos, com a família. Então você gera um nível de engajamento que provoca aí sim, no final, uma retenção de conteúdo significativa, e por você trabalhar com é, experiências imersivas que são individualizadas, você também pode fazer isso no ritmo do aluno, que é um pouco diferente quando você, por exemplo, faz isso numa aula guiada e o professor, ele precisa seguir o ritmo da aula e às vezes alguns alunos ficam para trás e não conseguem aprender. Então, o que a gente faz? A gente tem uma plataforma onde as pessoas elas podem criar conteúdo em realidade virtual e, acreditem vocês, vai desde uma criança de 6, 7 anos de idade, até senhores e senhoras de 84 anos, que a gente já teve o prazer de ter uma experiência de tanto parentes nossos querendo utilizar a plataforma para contar histórias dentro da família, até professores de mais de 80 anos de idade que se interessaram e quiseram também trabalhar com isso. Essas experiências são curtinhas, então a ideia é que elas durem por volta de 3 a 7 minutos no máximo, lembrando daqueles 5 minutos de atenção, Tá? Mesmo com aquela interatividade que a realidade virtual gera, é importante que a gente se atente a isso e você consegue conectar mídias simples, que são imagens, vídeos, a narração pode ser sua, pode ser um áudio que você puxa de outro lugar, músicas de fundo, legendas e até um quiz para você responder e interagir com o VR. Essas experiências, elas não são para acontecer em casa, na verdade, a gente vê muito valor em fazer isso em sala de aula e é por isso que a nossa equipe ela faz uma imersão as, os colégios com muito carinho convidam a gente para participar do dia a dia e, e desenvolver junto com eles essas metodologias então por exemplo circuitos didáticos contação de histórias com realidade virtual introdução a novos assuntos conclusão de temas então todas essas todas essas metodologias são desenvolvidas em conjunto com eles e entram dentro do nosso produto como algo colaborativo. O nosso objetivo final é criar uma comunidade de pessoas contadoras de histórias em realidade virtual.
0: Isso é uma coisa uma super sacada, né? Esse lance de manter a criança atenta e ainda poder levar ela para outros mundos, eu acho que é um negócio super nota mil, assim, tem que, tem que trazer mesmo para a educação. Mas. Com certeza,
3: Carlos, até rapidinho, Hum. uma comparação que a gente costuma fazer é, se você quisesse comparar a floresta amazônica com a Mata Atlântica, você sabe que são duas matas fechadas e você olha, provavelmente, num slide, né, duas fotos, praticamente as árvores vão ser do mesmo tamanho, porque é o tamanho da foto. Agora, imagina que você consiga entrar no meio das duas florestas e você olha para cima e fala, caramba, é isso mesmo que é uma árvore da nossa floresta amazônica? A partir daí, você consegue aprender com muito menos esforço. Pode tocar aí que eu...
0: Não, faz sentido. Você que é o convidado. Quem manda aqui é você. Ah, Meninas, querem mandar uma pergunta? Camila, quer começar aí?
2: Oi, sim. Primeiro, Alisson, tudo bom? Seja bem-vindo.
3: obrigada
2: Alisson, quando... Quando alguém fala para mim de realidade virtual, eu logo penso num jogo, um óculos na minha cara e eu entrando naquele meio. Você pode explicar para a gente, por favor, um pouquinho da diferença da realidade virtual e da realidade aumentada?
3: Bacana. Então, primeiro, você falou sobre jogos e é verdade. tá? A tecnologia de realidade virtual, nesse momento, ela está ela num boom muito grande através dos jogos. Inclusive, foi muito interessante que um dos jogos flagship no mundo, ele, a produtora resolveu fazer apenas em realidade virtual e deixar de fazer para videogame e PC, porque ela via que isso era uma grande vantagem e isso fez com que todos os óculos de realidade virtual que rodassem esse jogo ficassem fora de estoque nas lojas no mundo inteiro. A, é, é uma tecnologia que está num ritmo muito crescente e provavelmente quando você ouvir falar de de realidade virtual, eu espero que você lembre daqueles óculos. Então, você precisa ter um momento de imersão. É, existem outras formas de você pensar na realidade virtual, né, que, por exemplo, poderia falar dos simuladores, né, as pessoas vão aos parques, à Disney, né, ou então aqueles simuladores né, mais temáticos de empresas, ou, enfim, Flight Simulator, que é uma experiência antiga que tinha. E aí, a gente chama de ambientes imersivos, isso é como se fosse uma precursão aqui da realidade virtual, você já conseguia interagir com o ambiente. A realidade virtual, ela consegue fazer isso, ela faz você entrar naquele ambiente e interagir com ele como se você estivesse lá mesmo. Então, até alguns usos de realidade virtual que costumam causar enjoo, e na verdade é porque eles não são exatamente uma realidade. ele está tirando você daquilo que seria natural para o seu corpo, é uma montanha-russa. Você já deve ter ouvido falar, todo mundo, você coloca aqueles óculos e você parece que está dentro da montanha-russa, dá um, dois minutos dá aquela enjoadinha, por quê? Porque o seu corpo, ele sabe que você não está em movimento, você está parado. Então quando existe esse conflito entre o visual e o labirinto, acontece como acontece no próprio carro, quando você está olhando para a paisagem, está lendo, esse tipo de coisa, a realidade virtual é é a mesma situação. Ela é muito mais bem utilizada quando ela replica o um ambiente. A realidade aumentada, ela, na verdade, ela tem muito pouco a ver com a realidade virtual. Ela acontece quando você tem algum elemento, um objeto, e através da tecnologia de um telefone ou de um computador com câmera, você consegue criar algo para complementar aquele objeto. Então, imagina que, né, aquele jogo do Pokémon GO, que as pessoas elas andam pela rua com a câmera, filmando o local, e aí, no meio da gravação, aparece um Pokémon. Então, você está fazendo o quê? Você está construindo em cima daquele ambiente e adicionando informações, explicando aquilo, aumentando, né, aí do nome aumentado, aumentando a quantidade de informação que você tem sobre aquele local. E aí você tem depois uma mistura final que a gente chama de realidade mista. E aí você coloca elementos de realidade com elementos que são fictícios ali, tudo no mesmo local.
1: Oi, Alisson, aqui é a Priscila.
3: Oi, Priscila.
1: É, é, Alisson, é, achei muito interessante essa sua explicação, para mim foi bem esclarecedora. Mas eu queria entender assim, como é que funciona na prática uma aula onde está sendo aplicada uma realidade virtual? Como que é? Os alunos têm tem, tem óculos, eu queria entender a prática mesmo de uma aula.
3: Perfeito. Você, não necessariamente você precisa de um óculos propriamente dito, ele funcionaria também num telefone, com aquele Google Cardboard, provavelmente a maioria das pessoas já ouviu falar ou já utilizou, mas claro que o óculos ele traz aquela sensação de imersão melhor. Como é que você consegue incluir a realidade virtual ali dentro? A ideia é que você crie essas experiências curtas e a gente costuma trabalhar com três sessões cada uma com uma ideia, e aí essa ideia que dure ali um minuto, onde o aluno, ele entre no local, ele interaja com esse local, e ele escute uma história ou leia uma história que está sendo passada para ele. A partir daí, terminou esse momento da, da imersão, ele vai para outras etapas dentro de sala. Então, o professor, sabendo que ele colocou esses três temas, ele já vai conectar esses temas com o que ele vai conversar com os alunos, ele pode levantar debates sobre isso, e como aquilo está fresco na cabeça, e cada aluno repara alguma coisa diferente, que é o um natural nosso, você consegue complementar o aprendizado de um para o outro. Então, o um aluno, ele, por exemplo, ele assistiu uma aula sobre vegetações. Então, você coloca lá três tipos de vegetação diferentes para ele, o professor narrando, contando, explicando o que está no ambiente, ele interagindo com aquilo. Quando terminou, um olha para o outro e começa um debate. Poxa, você reparou que naquele tipo de floresta as folhas são de um jeito diferente? O comprimento da árvore é assim? Por que, que isso acontece? Será que isso tem a ver com o clima, com a estação do ano? E aí o, o ambiente vai começando a se tornar muito mais de diversão, de um bate-papo. E a gente costuma, inclusive, criar situações de circuito onde o aluno ele sai dali, e o próximo é uma pesquisa. Ele pega, por exemplo, um computador, um telefone, um tablet, e ele pode pesquisar na internet sobre esse tema, responder um questionarezinho A gente faz brincadeiras onde o aluno ele tem que fazer uma pergunta para o grupo que está vindo, e aí você coloca esses grupos para rodarem. Depois, no final, você pode voltar com a realidade virtual e fazer exercícios de identificação. Então... No primeiro momento, eu contei para você o que, que era e coloquei você no, 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 na situação ali da floresta. Será que se eu trouxer uma foto de uma outra floresta desse mesmo tipo, você já consegue identificar? E assim por diante. É, tem outras dinâmicas até muito divertidas que são ao contrário. É o aluno como criador de conteúdo de realidade virtual. é Uma experiência muito gostosa que a gente teve é, foi com professoras do Fundamental 1. Elas criaram contos que vinham de livros dentro da realidade virtual, os alunos colocaram os óculos, eles participaram daquele conto de uma forma diferente, eles debateram sobre isso e depois eles mesmos falaram eu quero criar também. E aí as professoras, cada turma, né, as professoras facilitaram a criação de contos, onde os alunos, eles escreveram, narraram, ambientaram, eles tiveram que debater entre si, por exemplo, para saber quem ia fazer o quê. A tomada de decisão, eles tiveram que treinar empatia, tiveram que treinar camaradagem, tiveram que treinar a capacidade de identificar a qualidade nos outros. Poxa, você narra muito bem, por que, que você não narra? Sabe? Então, é uma experiência que ela acaba se tornando divertida. E como é muito trivial, até é, alunos ali de 7, 8 anos de idade conseguem fazer, você vê que realmente... Não existe um bloqueio para você entrar em sala. Ele não se torna uma extra classe. Na verdade, ele só alavanca aquilo que você já gostaria de fazer.
2: Nossa, você falando agora, eu fiquei impressionada. Me lembrou das aulas de ecossistemas da faculdade e como era difícil entender os ecossistemas e suas transições. A realidade virtual ia ajudar muito nisso.
3: É, talvez demoraria por volta de 30 segundos para você ver cada um deles.
2: Sim... Você falou sobre crianças de, 6 a, de 7 a 8 anos, mas qual é a idade que você acha melhor implementar esse, esse tipo de aula diferente nas escolas?
0: Posso complementar posso complementar aqui rapidinho? Eu acho que, Por além favor. da idade, quais as séries, assim, como é que você vê a diferença dos impactos de um fundamental 1, do fundamental 2 e do um médio dentro desse da, da utilização da realidade virtual?
3: Perfeito. A pergunta é excelente, tá, gente? É muito interessante que... O aluno, quanto mais novo, ele tem um pouco mais aquele efeito do fantástico. Então, o, né, o grau de excitação ele aumenta, ele tem um lúdico mais aflorado, você vê que os alunos eles ficam em êxtase, mas eles também não conseguem, é claro, é, prestar atenção em todos os detalhes do que está acontecendo. Então você tem que capturar esse elemento do fantástico e conseguir canalizar essa energia para o aprendizado. É muito legal mas conforme você vai ficando um pouco mais maduro, sua capacidade de interagir com a tecnologia, ela também vai amadurecendo. Então, você pega alunos ali do ensino médio, ensino superior, esse aluno ele já consegue participar da experiência como um todo, ele consegue parar e observar o ambiente, analisar detalhes, ele consegue associar a narração com aquilo que ele está vendo. Então, enfim... A realidade virtual, ela vai ficando cada vez mais poderosa nisso. Tem um exemplo muito interessante, tá, gente? Que aí a gente está falando já até de de ensino técnico adulto, que saiu na Oculus Connect. A Oculus é a empresa que foi adquirida pelo Facebook alguns anos atrás e ela é a referência é, na no desenvolvimento de novas tecnologias para a realidade virtual. E no encontro anual que eles fazem, eles levaram um case muito interessante sobre ensino de cirurgiões. Então imagina que existiu uma classe de cirurgiões que foram formados também com o apoio da realidade virtual e uma outra classe que não, que foi só com o ensino tradicional. Eles levaram esses dois grupos para uma primeira experiência de cirurgia e, para nossa surpresa, praticamente todos aqueles que fizeram é, o treinamento com realidade virtual conseguiram começar a fazer a cirurgia e eles só precisaram de dicas para terminar. Nenhum dos outros alunos conseguiu na primeira tentativa.
0: Pô, super diferente isso daí, né? Como, como traz o, o nível de conhecimento, não é apenas é, usar uma tecnologia, mas é melhorar o conhecimento. E aí vem uma pergunta que eu acho que todo professor vai fazer. É, qual que é o grau de dificuldade que existe para construir isso? Ou vem tudo pronto? É, porque eu tenho certeza que essa vai ser uma pergunta de professores. Tá, legal, gostei, mas como é que eu uso esse negócio? Eu que faço, eles que me entregam pronto, como é que isso acontece?
3: Boa. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que a rotina do professor é super puxada, enfim, a gente sabe que é um mercado que é difícil, a remuneração para o professor conseguir pagar as contas, ele tem que trabalhar em várias escolas, enfim, o tempo do professor é, é muito precioso. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolveu de uma forma que fosse muito fácil. Então, hoje, um professor, já sabendo qual é o tema da aula, ele precisa ali entre 30 minutos e uma hora para criar uma, um conteúdo para usar em sala. Mas, se mesmo assim ele não tiver, ele tem a opção de usar conteúdo proprietário nosso. Então, nós já temos aulas criadas é, pelo time Viz. Ao mesmo tempo se ele precisar de uma ajuda para acelerar esse processo de construção, ele pode entrar em contato com o nosso time, é, e esse time dá uma consultoria de criação de conteúdos para o professor, dá ideias, ele consegue tirar o professor da inércia. E, por fim, também a gente desenvolve oficinas, né, onde, a partir dessa oficina, você consegue já dar o seu kickstart. Então, enfim, é, acabei esquecendo de comentar é, um, um ponto, a plataforma ela ainda é muito jovem, então, existem hoje mais de 30 conteúdos criados por professores e mais de 60 conteúdos criados por alunos, e num tempo muito curto. A gente imagina que daqui a um ano, provavelmente esse número já tenha chegado em 150, 200, enfim, vai ficar cada vez mais fácil de você encontrar alguma coisa pronta para você fazer.
1: Nossa, muito legal, Alisson. É... Eu queria entender, assim, uma escola que está aqui ouvindo a gente e ela tem interesse né, de saber como que eu faço para aplicar a realidade virtual na minha escola, o que ela precisa ter, que, como é que funciona esse primeiro passo para ela começar?
3: Bacana. Então, todo o processo de transformação digital dentro de uma escola, ele requer primeiro uma noção se você está maduro o suficiente para trabalhar com isso. É muito natural, vocês têm muito mais experiência, inclusive, nisso do que eu. Até se quiserem complementar aqui, a gente faz uma resposta em conjunto. Mas é muito natural de a escola, ela perceber que aquilo está na mídia, que outras escolas estão fazendo, e ela querer fazer também por conta disso. E esse processo, ele acaba sendo um pouco diferente. Você precisa dar um passo para trás, entender como é que você tá e, poxa, pensar, estou disposto a fazer eu consigo dedicar tempo meu e da minha equipe a aprender a fazer isso, a testar, sabe? A realmente a colocar a minha cara tapa para errar e às vezes pivotar e fazer de um jeito melhor. Então, enfim, a gente tem uma conversa muito ampla, muito aberta com as escolas. Né? Hoje, de fato, é natural que a nossa conversa seja com, com escolas que já estejam num nível de maturidade é mais acima com tecnologia, mas eu acredito que a médio prazo, longo prazo, seja mais tranquilo de entrar em, em escolas, é, enfim, até, né, de, de situações de mais vulnerabilidade, dificuldade. Enfim, a gente vem fazendo os testes, muito mais no amor, né, porque a gente gosta também, e tem sido muito bem sucedido, tem funcionado super legal.
0: Já entrando nesse lado aí, que eu acho que é legal, esse lado para as escolas entenderem, quando a gente fala assim, vamos falar de tecnologia só, tá? O que, que a escola precisa ter de tecnologia? Eu entendo que ela tem que ter o acesso à sua plataforma e o que mais?
3: Perfeito. Então, com acesso à nossa plataforma, você consegue criar e compartilhar conteúdos online. Ou seja, você precisa de internet, sabe? Então, a internet da escola, ela tem que conseguir, ao mesmo tempo, abrigar os professores que vão fazer... a né, uso da, da plataforma web e também conectar os equipamentos de realidade virtual, que são os óculos. Então, eles se conectam à internet para fazer o download uma vez da aula, toda vez que você direciona a aula para ele, e depois ele não precisa ficar sincronizado. Não chega a ser uma super internet que precisa estar online ali, coxa, com muita muita confiabilidade. tá? Dá para ser uma internet que funcione por um tempinho e você se prepare um pouco antes, e, além disso, os óculos, claro. Então, hoje, né, o equipamento que a gente mais utiliza, que inclusive a gente recomenda, é o óculos Go. que Ele é daquela empresa que eu tinha comentado com vocês e, recentemente, teve até uma queda de preço. Ele custa 149 dólares lá fora. Infelizmente, ainda não somos mercado-alvo para eles, porque eles não conseguem nem atender ainda ao mercado desenvolvido. Então, o ritmo de vendas está muito alto, mas a gente consegue trazer para cá, para o Brasil. Né, e esse por isso não sai tão maior. Então hoje, se você traz um óculos desse de 149 dólares, que custaria ali em torno de 150 reais, ou 650 reais com o câmbio de hoje, se você fizer uma importação, ele deve sair em torno de 1.300 reais, já incluindo todas as taxas, todo o processo de importação, que inclusive a gente ajuda, facilita isso. Enfim, para a escolha é transparente. A gente pode fazer todo esse processo para ela e entrega os óculos prontos. Tá? E se você comparar esse preço com o preço de um Chromebook, com o preço de um iPad, ele é extremamente competitivo. E, por fim, é, hoje as escolas estão, algumas, até trabalhando com um equipamento por aluno. Com a realidade virtual, se você quiser aprender, se você quiser degustar, você consegue fazer isso com muito menos. Então, hoje, em sala de aula, se você for montar um circuito para uma turma, às vezes, de 25 alunos, com cinco etapas do circuito, se uma delas for de realidade virtual, você só precisa de cinco óculos. E aí é um investimento muito mais baixo, com risco muito tranquilo, e se você, enfim, depois não se apaixonar por isso, que eu acho muito difícil, provavelmente você consiga, inclusive, revender por um preço até bom, porque o mercado está tá, tá precisando comprar e às vezes não tem equipamento para comprar.
2: Interessante. Então, qual seria mais ou menos o custo para uma escola? Ela tem que pensar em uma turma, ela tem que pensar na escola inteira. Esses óculos seria preferível para todos os alunos. Além do custo com esse óculos, qual mais custos uma escola tem que pensar antes de contratar esse
3: serviço? Bacana. Então, quando você fala especificamente aí dos óculos, se você quiser é, aprender a utilizar a realidade virtual, eu recomendo que você não saia fazendo um super investimento. Então, começa pequeno. A gente faz um piloto com você, a gente coloca lá cinco óculos, por exemplo, seis, dez, se for o caso. Então vai ser um investimento aí em torno de 5 a 15 mil reais. E com esse investimento você já consegue testar muito. Tá? A gente consegue colocar ali um free trial para você degustar a plataforma, colocar a nossa equipe para poder fazer umas oficinas com o professor, oficinas com alunos. Então, na verdade, só para experimentar e descobrir se gosta, é, esse é o, o, o preço, tá? o investimento que você faz. E, no nosso caso, a assinatura ela é uma mensalidade. Então, enfim, você para ter acesso aos nossos conteúdos didáticos, a equipe de consultoria VIS, a consultoria de criação de mídia, o nosso banco de dados, a gente tem a parceria com o maior banco de mídia para a realidade virtual do mundo, então são mais de 400 mil mídias de fotógrafos do mundo inteiro, que estão já disponíveis dentro da plataforma, sem você precisar sair de lá. Para você fazer isso, é uma mensalidade por aluno, e aí varia muito de acordo com o budget da escola. Se você quiser fazer um teste pequeno, a gente coloca lá 10 reais por aluno dentro da mensalidade e com esse valor você consegue ali degustar, testar com uma classe. Depois a gente expande para duas, para três, vai encaixando dentro do teu budget, enfim, fazendo um crescimento justo junto com a escola. Enfim, provavelmente se você for pegar, ele não vai sair mais caro do que uma mensalidade de aluno que você tenha. E o que a gente tem visto de experiência é que isso gera uma demanda muito grande dos pais e dos próprios alunos para ficar na escola. Então, a tendência é que isso se reverta, na verdade, em, em retorno financeiro. Não, não vai ser um problema, ele pode ser até uma solução.
0: Legal. Quer dizer, você está colocando aqui que o negócio é um crescimento é, planejado, né? e não um crescimento de alto investimento, O que eu acho que para todas as escolas hoje, principalmente com uma situação econômica mais complexa, facilita pra caramba você ter essa linha de raciocínio. Acho que é muito difícil chegar pra uma escola e falar... certeza. Gasta aí 100, 200 mil reais, que a escola fala, nem todas as escolas têm condições e mesmo as que têm, não vão gastar de qualquer jeito. É, o nosso tempo aqui tá super corrido, Tô segurando aqui já, mas Priscila, manda aí a sua última pergunta aí.
1: Legal. É, Alisson, eu queria entender, desse trabalho que vocês fazem, o que, que vocês entregam para a escola, assim, entre produto, conteúdo, oficina, treinamento, qual é a entrega de vocês para a escola?
3: A gente entrega o serviço completo, tá, o nosso objetivo é ser uma empresa de educação com base em tecnologia, então, o nosso core sempre vai ser entregar a metodologia, formar o educador e prover a esse educador uma ferramenta que seja muito fácil e muito intuitiva de trabalhar. Então, esse é o nosso core, mas é claro que como é ainda uma tecnologia que ainda não está super difundida e você não tem meios ainda de distribuição tão bem montados aqui no Brasil, a gente também faz esse outro lado. Então, eu posso ajudar você a comprar os seus equipamentos, você mesmo, eu faço a burocracia, faço todo o processo e entrego no final esse equipamento para você, ou se você quiser também, eu posso fazer essa parte do equipamento por minha conta e eu adiciono a, ao investimento que você faz na hora de entrar ali com, com a mensalidade. Tá? Mas é por, realmente por todos os lados. Tá? A gente entende que a realidade virtual, ela, enfim, principalmente aqui no Brasil, você tem ainda muito poucas empresas e no mundo, que faz o que a gente faz hoje, só conhecemos a nós mesmos. Então, a gente acredita que a gente tem que fazer todo o serviço para que esse negócio aconteça e realmente tenha o impacto que a gente quer.
0: Isso é uma uma ótima notícia, esse pensamento de vocês e como vocês querem que realmente isso aconteça, porque é um impacto na educação e no aprendizado. Alisson, para concluir... Desculpa. Se eu posso colocar mais um minutinho? Lógico, manda.
3: Inclusive, tem um ponto que a gente vem desenvolvendo aos poucos, que é trazer outros players para esse para esse mercado e ajudar esses players a fazerem isso funcionar. Então, nós temos discutido com provedores de mídia, já temos contratos firmados, é, com provedores, por exemplo, de appliances escolares, né, material, então às vezes você precisa de um carrinho para colocar os óculos e carregar, e levar de uma sala para outra, então não existia isso no Brasil. A gente chamou é, uma, uma empresa parceira para poder fazer esse trabalho, a gente vem desenvolvendo isso com consultorias educacionais, com escolas. Poxa, o Colégio Magno, que é um super parceiro nosso, tem um ambiente escolar maravilhoso, a gente também vem conseguindo testar com ele formas para que o colégio saiba fazer isso e fique cada vez mais independente, crie ele mesmo algo né, proprietário, enfim. É, o nosso objetivo não é fazer tudo para sempre. Na verdade, a gente está sedimentando e, e fazendo o terreno ficar mais fácil, pavimentando aqui, para que outras pessoas entrem e consigam se dar bem com isso. A gente, inclusive, não não recebe nenhum lucro pelo tudo que a gente faz além do software. Na verdade, o lucro só está ali, o restante a gente faz a preço de custo.
0: Pô, que bacana. Isso é muito legal, né? Se todas as empresas virassem, não apenas donas da empresa, mas donas da mentalidade, do mindset, da metodologia, isso faria com que o mercado crescesse. É muito legal essa ideia. E, Earlison, pra gente concluir aqui, eu acho que o bacana é, conta um pouquinho aí das pessoas, de repente ouviram, aquela pô, tô super interessado, onde eles acham vocês? Tipo, quero falar com os caras, onde eles acham conteúdo e informação para saber mais.
3: Legal. Então hoje você pode entrar no nosso site www.viseduca.com Depois provavelmente vocês consigam colocar na descrição o, o nosso site para a turma procurar. É, ali vai ter inclusive o nosso telefone. Tem o meu telefone, tem o telefone do Bruno, que cuida de parcerias, tem o do Lucas. Ele fica lá na Califórnia, mas se você quiser bater um papo com ele, ele está lá para bater um papo com você. Enfim, a gente pode fazer tanto isso de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais é, calorosa, como também por materiais que eu posso enviar para você. Eu tenho mais de 30 artigos acadêmicos que falam sobre assunto, tenho vídeos no YouTube, tenho o nosso canal no no Instagram, Visa Underline Educa, temos a página no LinkedIn, que a gente ainda não tem uma atração ali, não tem uma equipe de criação de conteúdo, até, até porque startup é isso, né? Você tem que focar e ali gastar seu esforço naquilo que é mais relevante, às vezes não tem tempo da gente compartilhar as histórias, mas se você der uma olhadinha lá já tem alguma coisa. Tá é, fica à vontade, gente. Se quiser me ligar, me mandar WhatsApp, enfim, meu telefone está lá disponível para quem quiser.
0: Legal. Então é www.viscoms né? é isso? Ponto .com, é isso aí. Fechadaço. Merson, eu queria agradecer demais sua participação, acho que foi muito legal falar desse tema de realidade virtual. É, eu acho que ainda é um tema que tem muito para aprofundar ainda, mas deu para dar uma base para o pessoal, então eu queria agradecer a sua presença
3: que é isso gente, eu que agradeço estou super feliz de bater esse papo com vocês foi uma delícia e enfim, se quiserem me convidar outras vezes vai ser um prazerzão espero que eu tenha sido útil para alguma coisa aí.
0: com certeza se foi útil Para caramba, tenho certeza que nosso público aqui, nossa audiência vai adorar é, esse programa aqui, porque realmente é um assunto que tem muito para entender, muito para saber como usar e muito para saber como aprofundar mas o programa corre e eu preciso encerrar aqui hoje então, eu queria já dar um agradecimento e um tchau. Camila, obrigado aí pela participação.
2: Estamos sempre aí, é sempre
1: uma honra. Obrigada.
0: Priscila, valeu mais uma vez.
1: Valeu, valeu, Alisson. Até a próxima, galera.
0: E, galera, você gostou do programa, quer assistir, segue nosso feed lá. Nós estamos dentro do Apple Podcast, do Spotify, do Google Podcast. É, tô com dúvida, quero saber mais ainda, entra no nosso site www.consultoria barra podcasts com S no final. É, pô, quero conversar com vocês, quero entender um pouco mais, quero interagir, quero tirar umas dúvidas, entra nas nossas mídias sociais, Facebook Instagram, digita lá, Consultoria consultorianoveduca, dá um direct, manda uma mensagem pra gente que a gente vai te responder com o maior prazer do mundo para tratar de programas futuros, para falar um pouquinho mais sobre educação, para ouvir um pouco a sua opinião e as suas sugestões. Então, galera, se gostou, segue a gente lá. Esse programa aqui está encerrando, mas em breve vem mais. Valeu!